0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Nuestro tercer y último día de esta semana del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hemos comenzado ayer la Cuaresma, en que se nos invita a mayor abundancia de oración, de recibir la palabra de Dios, esta palabra de Dios que nos transmite el magisterio de la Iglesia a través de su catecismo, y por ello pues el profundizar en esta doctrina nos va a ayudar, ¿cómo no? ...a vivir también mejor esta cuaresma que estamos comenzando... ...tenemos hoy a Rocío García, buenos días Rocío...
1: ...buenos días padre y buenos días a todos
0: los oyentes... ...ayer Rocío y un servidor... Eh, ...transmitíamos esa santa misa desde Roma... ...con la que el Papa comenzaba la cuaresma... ...con la imposición de la cenida... ...pero también hoy Rocío tenemos espacios específicos... ...para la cuaresma ¿verdad?
1: Claro que sí, tenemos la contemplación cuaresmal... ...que ya han escuchado los oyentes... ...esta tarde a las tres... ...tendremos la posibilidad de escuchar... ...el testimonio de Eduardo Berastegui... ...y después de vísperas... ...continúa la novena de la gracia... ...en el tercer día de esta novena... ...y por la noche... ...la hora santa.
0: Claro, que hoy es víspera... ...de primer viernes de mes... ...y por tanto esta noche tenemos ese espacio mensual... ...que tantísimo gusta a nuestros oyentes... ...y bueno, no es cuestión de gusto... ...es cuestión de unirnos en oración... ...es cuestión de rezar todos juntos... ...toda España y otros países que se nos unen... ...tenemos muchos testimonios, muchos correos de personas... ...que siguen por internet nuestra emisión... ...y se unen en oración esta noche ante el Santísimo Sacramento... ...que expondremos en nuestra capilla... ...pues vamos a intentar vivir este jueves... ...ya eh, nada, todavía recién comenzadita la cuaresma... ...vamos a pedir al Señor que nos ayude... ...y también en este primer comentario... ...en que vamos a, a recordar y a saber... ¿En qué? ¿Dónde se originó? Pues lo que es tan conocido hoy día la Cruz Roja. Pues como tantas cosas tienen un origen absolutamente católico. Luego, las cosas muchas veces ya no, no son necesariamente como eran al principio, pero vamos a recordar cómo se inició esta gran obra de la Cruz Roja. Un joven tenía la ilusión de ver al emperador. El emperador era Napoleón III. El joven se llamaba Enrique Dunant. Las lentitudes de la administración le impacientaban. Quería que le concediesen pronto la audiencia pedida. Se enteró de que Napoleón III, muy preocupado por la guerra de Italia, había marchado al frente. Él también marchará al frente y allí podrá ver al emperador. Y aquí que ya tenemos a Enrique Dunant... ...el 24 de junio de 1859... ...por los alrededores de Solferino... ...donde se libra la batalla... ...el saldo terrible... ...fueron 17.000 hombres muertos o heridos en los aliados... ...y 22.000 en los austriacos... ...el calor y la tormenta... ...contribuían a los horrores de la guerra... ...al día siguiente, vivamente conmovido... Enrique recorría el campo de batalla, destruidas las cosechas, incendiadas, las granjas, tendidos los cadáveres, entre los escombros, gritos que llegaban de algunos que yacían en los horrores de la agonía. Entonces buscó a quienes pudo encontrar y organizó con ellos los primeros auxilios. Aquellos voluntarios eran dos viajeros ingleses, un sacerdote italiano, unas buenas mujeres de Castellone y dos religiosas, de San Camilo. Algunas iglesias sirvieron de improvisados hospitales de sangre. Otros edificios públicos, almacenes y casas particulares quedaron llenos de heridos. La necesidad era grande. Si al menos hubiese un grupo de enfermeros o médicos que se ofreciesen con generosidad... Enrique Dunant hizo participar al mundo entero de aquella visión de horror mediante un libro impresionante que escribió después. Se titulaba Un recuerdo de Solferino. A la vez germinó la idea de una asociación que socorriese a los heridos de guerra, sin distinción de nacionalidades. Cinco años después, 17 países firmaban en este sentido la Convención de Ginebra, Había nacido la Cruz Roja Internacional. Como signo distintivo adoptó una Cruz Roja, la que Enrique Dunant vio llevar a los religiosos camilos, sobre blanco, el color de la neutralidad. Cuando se cumplió un siglo de aquella institución, en el Valle de Po, cerca de Solferino, fue levantada una gran cruz hecha con piedras rojas, ya que la cruz es símbolo de abrazo y salvación para todos los hombres. El cristiano sabe que en la cruz murió Jesús, que él dio su vida por nosotros, que nos invita a llevar la cruz tras sus pasos y a descubrir en todo hombre de cualquier nacionalidad, aunque sea de un Una nación poco amiga o incluso en tiempos de guerra enemiga descubrir en él a un hermano. Lo que a uno de estos hagáis, a mí me lo hacéis. pues vamos adelante en el conocimiento de este Dios que se ha hecho hombre por nosotros, que ha muerto en la cruz por cada uno. Estamos siguiendo el capítulo segundo de esta primera sección y primera parte del catecismo, conociendo cómo se nos ha revelado Dios. Estamos en este artículo primero, la revelación de Dios. Vimos su primer apartado, Dios revela su designio amoroso. Y ayer terminábamos el segundo apartado, las etapas de la revelación. Dios se dio a conocer desde el origen, a nuestros primeros padres, la revelación original, la alianza con Noé, la elección de Abraham, y cómo en la descendencia de Abraham Dios va formando un pueblo, el pueblo de Israel. Y en estos días pasados pues hemos ido recogiendo lo principal, muy brevemente, obviamente, pero lo principal de la revelación de Dios a ese su pueblo de Israel eh, recogida en el Antiguo Testamento. Hemos recordado cómo eh, el Antiguo Testamento tiene esos grandes libros, el Pentateuco, que llaman los judíos la Torá, los libros históricos, los libros proféticos, recordábamos hace dos días, y los libros sapienciales, que ayer resumíamos. a través de todo ese mensaje de todos esos libros escritos a lo largo de siglos Dios iba instruyendo a su pueblo y a través de él a todos nosotros porque la revelación es para toda la humanidad Dios nos ha ido hablando pero toda esa revelación de Dios llega a un momento central que iba siendo anunciada como también hemos visto estos días pasados iba siendo apuntada por muchas flechas del Antiguo Testamento todo apuntaba hacia Jesucristo. Por eso vamos a terminar este artículo primero con un apartado que se titula Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Mediador y plenitud de toda la revelación. Expresión que está tomada, por cierto, del Concilio Vaticano II, la constitución dogmática de Iberbun, el número 3. Mediador y plenitud de toda la revelación. nos encontramos un número 65 que tiene como titulillo Dios ha dicho todo en su verbo. Dios ha dicho todo en su verbo. Pues vamos, Rocío, a leer este número 65.
1: Dice, muchas personas y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo hace todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando eh, la carta a los hebreos. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, ...que es su Hijo... ...por lo cual... ...el que ahora quisiese preguntar a Dios... ...o querer alguna visión o revelación... ...no sólo haría una necedad... ...sino haría un agravio a Dios... ...no poniendo los ojos totalmente en Cristo... ...sin querer cosa otra alguna...
0: ...o novedad... ...un texto fundamental... ...pues aquí está realmente... ...el núcleo de la fe cristiana... ...en en la revelación... ...a través de Jesucristo... Fíjate que comienza con esa cita... ...tan importantísima... ...que leemos en tiempo navideño... Eh, ...los dos primeros versículos de la Carta a los hebreos. ...es una carta del Corpus Paulinum... ...que aunque se dice que no es... ...de las escritas directamente por San Pablo... ...pero vamos es de, digamos de su escuela... ...realmente escribir directamente... ...escribían pocas cartas... ...pero eh, eran de los discípulos... Que, ...que seguían la misma enseñanza de San Pablo... ...y en cualquier caso es un texto... ...inspirado, Palabra de Dios... Y comienza con estos dos versículos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pues es lo que hemos ido recordando en los programas anteriores muchas veces y de muchos modos. Dios habló a Moisés, Dios habló inspirando a Isaías o o a Jeremías, pero también hablaba a través de, de gestos, a través de hechos, muchas veces y de muchos modos. Habló en primer lugar a los primeros hombres, etcétera, etcétera. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres. Es decir, los este está aquí refiriéndose a las generaciones anteriores del pueblo de Israel. Habla a nuestros padres por medio de los profetas, que ya dijimos que es un término más amplio de lo que nosotros solemos pensar, que engloba también a Moisés o a Samuel. Por supuesto, a profetas de los que no tenemos libros es propiamente de ellos, como puede ser Elías, pero que se nos relata su, su gran actividad profética. Habló a nuestros padres por medio de los profetas. Eso es lo anterior. Pero sigue la frase, el versículo 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Veis ahí una gran diferencia. Antes Dios hablaba a través de enviados suyos, de mensajeros suyos, de hombres a los que inspiraba. Ahora ya... Nos ha hablado a través del hijo. ¿Recordáis aquella parábola de los viñadores homicidas? Un hombre tiene arrendada su viña a unos viñadores y envía criados para cobrar el arrendamiento. Y los van rechazando, incluso los van maltratando y matando. Pero ya al final dice, bueno, pues ahora ya bien, bien, a mi hijo, lo tratarán bien y lo matan. Se nota clarísimamente la diferencia. Primero son criados que envía, y después dice, voy a enviar a mi Hijo. Hay una diferencia, y un salto cualitativo. Pues esto es lo que ocurre en la historia de la salvación. Dios primero fue enviando, suscitando, profetas, reyes, como el rey David, diversos mensajeros de su palabra, pero al final nos envía a su propio Hijo. Y nos dice la siguiente frase de este número que acabamos de leer, «Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre», porque no es un hombre más, sino el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. La palabra única, Dios solo tiene una palabra, Dios pronuncia una palabra, una palabra mental, por eso el el término griego logos, en primer sentido, realmente es idea, imaginemos uno de nosotros, pues tiene una idea, nosotros tenemos muchas ideas, pues Dios tiene una idea que es infinita, en la cual están todas las demás, y esa idea infinita, su logos, una idea que ha generado, que ha concebido, es su Hijo. Fijaos que la palabra concepto y concepción, estas dos palabras tienen la misma raíz, y es que concebimos una idea, pues bien, Dios concibe eternamente una idea igual a Él, Una idea infinita, una idea eterna, una idea que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero que es su Hijo. Por eso se le llama tanto Logos, palabra, el Logos, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, como el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, obviamente. Dios tiene una palabra que que le refleja totalmente que... Que es infinita como Él y perfecta, palabra única, perfecta e insuperable, obviamente, se deduce de todo lo anterior. Y en Él, en su Hijo, en su Verbo, lo dice todo. Una vez que esa palabra eterna se ha hecho hombre y nos ha hablado, pues ya qué más va a decirnos, si es la palabra en la que todo está incluido. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. No habrá otra palabra por eso no tenemos que andar buscando más cosas, no, no, si ya todo lo que tenía Dios que decir a la humanidad en su conjunto nos lo ha dicho, luego ya habrá diálogos personales con cada uno de nosotros, si llevamos vida espiritual, como dijo Jesús, si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, y Dios puede, naturalmente, ir inspirando a cada persona algo para su vida, pero eso ya es particular, privado. Pero lo que es la revelación a la humanidad, lo que la humanidad necesita saber para andar por el buen camino, para salvarse, para llegar a su objetivo único, para conocer ese sentido de la vida, todo eso ya está dicho en Cristo. Y por eso termina el número con esta famosa cita de San Juan de la Cruz, gran doctor de la iglesia, español como todos sabemos, que con Santa Teresa de Jesús pues hizo la reforma del Carmelo, es pues uno de los muchos santos de nuestro siglo de oro de, de la santidad. Y que comentando precisamente este, este número de Hebreos 1, 1, 2, dice estas palabras, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto, y de una vez, y de una vez. Lo que antes hablaba en partes a los profetas, yo lo he hablado todo en él. ¿Veis lo que decíamos estos días pasados, ese ejemplo del puzzle? El Antiguo Testamento eran como que se iban dando piezas, sino se nos iba dando partes del mensaje. Lo que antes hablaba en partes a los profetas, ahora ya todo está en el Hijo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte nos irá comentando palabras anteriores. Se os dijo. ...no matarás pero yo os digo... ...y entonces profundiza ese mensaje... ...sin negarlo pero lo lleva a su perfección... ...lo que antes hablaba en partes a los profetas... ...ya lo ha hablado todo en él... ...dándonos al todo que es su hijo... ...y la consecuencia que saca es... ...por lo cual... ...el que ahora quisiese preguntar a Dios... ...o querer alguna visión o revelación... ...pues en primer lugar haría una necedad... Pero ...si Dios ya te ha dicho lo que tenía que decirte... ...no señor... ...pues ahora revelate otra vez a la humanidad... Y dile, pues ya está dicho lo que tenía que decir, haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, pero ¿qué más quieres que Cristo, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne? No andemos buscando más palabras, no, a ver si por otro sitio Dios se ha revelado. Haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o novedad. Por ello, lo primero es darle gracias a Dios que ya no simplemente nos envía mensajeros, sino que nos ha enviado a su Hijo Eterno, su Palabra Eterna, que nos trae la buena noticia. Padre Alejandro Diez de Macho, que hemos usado estos días pasados, era un gran biblista, un magnífico conocedor del Antiguo Testamento, pues precisamente al comentar este texto también de Hebreos 1.1 1 y siguientes, pues dice estas cosas tan bellas. El tiempo de Cristo es la plenitud de los tiempos, cumbre de la historia salvífica, tiempo de las buenas noticias. Y recuerda que buena noticia se dice en griego evangelio. Y evangelio en hebreo se dice avesora, Palabra, fijaos, que tiene una correspondiente árabe que dio lugar en el siglo XI a la palabra albisara, que se transformó en el castellano antiguo en albricias. Albricias es lo mismo que Evangelio, es lo mismo que Buenas Noticias. Albricias, Buenas Noticias. Pues bien, el tiempo de Cristo es el tiempo del Evangelio, de las Buenas Noticias, el tiempo de Albricias. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esas Buenas Noticias? Pues ante todo lo que acabamos de decir, porque Dios ha enviado a hablar y a redimir a los hombres a su propio Hijo. Antes había enviado a los profetas, ahora a su Hijo. La revelación, que hemos recordado en programas anteriores, con hechos, dichos y libros del Antiguo Testamento, es un hablar a media voz, o más bien como un silencio que Dios rompe enviando su propia palabra, su verbo, su logos, Jesucristo, que es el verbo de Dios que salió fuera del silencio. Este tiempo de Cristo es el tiempo de la revelación. De los secretos mesiánicos. Y fijaos que entre esos secretos que Dios nos revela, pues hay verdades insospechadas. Ante todo, esta misma, de que quien nos envía es el verbo que era Dios. Que dice San Juan al principio de su prólogo. Al principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. O San Pablo en Titos 2.13, que Jesucristo es el gran Dios y Salvador nuestro. El Hijo de Dios, en un sentido fuerte de la expresión, porque hijo de Dios eh, podía tener un sentido amplio, que era el rey Mesías, que especialmente está adoptado por Dios, el rey mesiánico, y evidentemente Jesús también lo es en este sentido, es el rey Mesías, pero luego está el sentido fuerte de, de hijo natural de Dios, Dios de Dios, luz de luz, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nos ha enviado a su hijo... Y es tiempo de albricias también, nos dirá San Pablo en Gálatas 4.4, porque nos ha enviado su Hijo para darnos la adopción de hijos, es decir, para hacernos a nosotros hijos adoptivos de Dios Padre. Él es el Hijo Eterno, el Hijo Natural, el Hijo de, de su ser eternamente. Nosotros adoptivos recibimos una participación en su vida divina, en donde estaba a otro nivel absolutamente distinto, pero es verdad, somos hijos y por tanto herederos del cielo, dice también San Pablo. Herederos y hijos adoptivos tan verdaderos que podemos llamar a Dios como Jesús le llamaba Abba, Abba, Padre, Papá, Papaito, como Jesús se dirigía al Padre, un término vedado a los que no son de la familia. Yo no voy a de repente al vecino y le llamo papá, hombre, papá le llamará a sus hijos. Pues Jesús me dice que llame a Dios papá como él, porque me ha metido en la familia, me ha hecho su hermano, me ha hecho hijo adoptivo de Dios. Tiempo de albricias, tiempo de la plenitud de la revelación de Dios. Dios nos pone en el corazón al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos permite llamar a Dios Abba, porque estamos incorporados a Cristo por la fe y el bautismo, porque por el bautismo volvemos a nacer es un baño de regeneración, nos dice Tito 3.5. Y somos una nueva criatura, Galatas 6.15. Y todo ello pues porque esta palabra de Dios, hecha carne por amor, murió en la cruz por nuestros pecados y los del mundo entero. Él, dice San Pablo, él borró el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz porque con su muerte Cristo ha sellado con los hombres una nueva alianza, porque ha llegado el reino de Dios por el que habían suspirado patriarcas y profetas. ¿Recordáis cuando Jesús dice, Abraham suspiró y gozó viendo ya en la lejanía este día? Y pues antes que Abraham existiese, yo soy lo que Abraham esperaba 18 siglos antes de Cristo, se cumple con su encarnación. Ya ha llegado ese reino de Dios y estamos en ese reino que va creciendo en la espera de la segunda venida del Mesías, en la espera de la parusía. Todo el Antiguo Testamento es esa búsqueda de Dios, Señor, muéstranos tu rostro. ¿Recordáis? Ayer citábamos ese libro sapiencial poético, el Cantar de los Cantares, donde la esposa está buscando al esposo. Pues vamos a hacer un momento de meditación con una canción que recuerda esa búsqueda, la búsqueda del amor de mi alma. La esposa, Israel, la iglesia, el alma, busca a Dios y Dios busca al al hombre también y lo ha buscado bajando del cielo a la tierra. Vamos a agradecer que es posible este encuentro, que podemos vivir en unión con Dios porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre por cada uno de nosotros.
1: De mi alma salía de madrugada, lo encontré en el jardín de antes de ayer. saltando sobre los montes mi amor, brincando por las colinas. Ayuda mi amor, el Señor trae a mi vida. como lirios al sol Enciende mi corazón, mi mano con su mano Él es mi amor, soñando por ver prato Enamoró amor, con su mano. Estar escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: El Señor ha venido, el Señor viene, no a decirnos cosas nuevas, sino a explicarnos, a explicarnos las que ya nos dijo, a profundizarlas en nuestro corazón. Es la tarea del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la Iglesia y del Espíritu Santo. Y nos va a decir, pues más o menos lo mismo del número anterior, pero... ...desde otro enfoque el número 66... ...dado que Dios lo ha dicho todo en su verbo... ...no habrá otra revelación... ...leemos este número 66, Rocío.
1: El número 66 eh, dice... ...la economía cristiana por ser alianza nueva y definitiva... ...nunca pasará... ...si hay que esperar otra revelación pública... ...antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo... Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos.
0: Parece, Rocío, que te ha bailado una una letra que te ha cambiado el sentido. Fíjate, al principio, la economía cristiana, por ser alianza y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar, no si hay, ni hay, ni hay que esperar otra revelación pública. Y es la idea, es la idea que Se nos insiste aquí que Dios lo ha dicho todo en su verbo. Por tanto, no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, está acabada la revelación, pero no completamente explicitada. Es decir, eh, por eso es la tarea de la teología, que tenemos que ir en profundizando cada vez más, y por eso la Iglesia, a lo largo de los siglos, va comprendiendo cada vez un poco más lo que está revelado, y por eso se puede definir en el siglo XX, por ejemplo, el dogma de la Asunción de María, pero no porque de repente eh, ha habido una revelación que nos dice que está ese dogma y entonces aparece una idea nueva en la Iglesia. No, 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 estaba en el germen, estaba en la revelación inicial, pero se va cayendo en la cuenta progresivamente, de ella, como en el siglo anterior se llegó a la certeza ya absoluta de algo que estaba en la tradición de la Iglesia, que es la Inmaculada Concepción. Pero siempre es como profundizar en lo que ya está, comprenderlo gradualmente. Es como que cada curso que uno va avanzando en los estudios, profundiza cada vez más, pero no como contrariando lo anterior, sino elevando el nivel de lo recibido. En el caso de la revelación, todo está dicho en germen, eh, ...por Cristo y transmitido por los apóstoles... ...por eso recordamos y lo lo explicaremos ya dentro de unos programas... ...que hay dos cauces de transmisión de la revelación divina... ...que son la escritura y la tradición... ...pero esa revelación que ya está eh, comunicada... ...que ya está dada a la humanidad... ...pues la vamos entendiendo cada vez un poco más... ...con la reflexión teológica, con la oración... ...con la propia vida de la Iglesia... ...no hay que esperar otra revelación pública... Pero eh, corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto lo malo es que muchas veces se, se entiende en contra de lo que nos acaba de decir el catecismo, como si Jesucristo nos hubiera dicho, pues sí, lo más importante, pero luego hay otras partes que nos vienen por otras vías, por otras religiones, por otras supuestas revelaciones, y es que en el fondo, lo que no nos acabamos de creer, es que Jesucristo sea verdaderamente la palabra eterna de Dios, que sea verdadero Dios, sino que nuestro mundo racionalista pues lo ve pues simplemente como un, un gran personaje, un gran hombre, pero le cuesta esa fe. Y esto, por desgracia, muchas veces afecta a la propia reflexión teológica. Por eso, eh, hace unos días ya citábamos, y ahora es el momento también de acabarlo de hacer, diversos documentos de, del magisterio de la Iglesia que ante esas teorías de que, en Jesucristo se ha dado pues, una parte importante de la revelación, pero hay otras partes que vienen por otras, otras vías, por otras religiones, y nos han explicado que esa concepción no es la concepción católica. Y hay un documento muy importante del año 2000, de la Congregación de la Fe, pero que estaba absolutamente asumido por el Papa Juan Pablo II, es la Dominus Jesus. Y aquí se nos dice lo siguiente, en su número 6. Es contraria a la fe de la Iglesia, la tesis del carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria a la presente en las otras religiones. Sería complementaria. y otras revelaciones, por en otras religiones. Y claro, pues aquí dice que de fondo de esta idea está mmm, la, la teoría de que la verdad acerca de Dios nunca puede ser manifestada plenamente por ninguna religión, tampoco por Jesucristo. Y entonces dice este documento, esta posición contradice las afirmaciones de fe, según las cuales en Jesucristo se da la plena y completa revelación del misterio salvífico de Dios. Por lo tanto, las palabras, las obras y la totalidad del evento histórico de Jesús, aun siendo limitados en cuanto a realidades humanas, sin embargo tienen como fuente la persona divina, del Verbo Encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso llevan en sí el carácter definitivo y pleno de la revelación de los caminos de Dios, aunque, por supuesto, añade el documento, la profundidad del misterio divino en sí mismo siga siendo trascendente e inagotable. La verdad de Dios, Dios eterno, Dios infinito, nunca la vamos a meter en nuestra cabecita, está claro pero ha sido revelada no por un hombre, sino por una persona divina, que la ha comunicado en nuestro lenguaje humano, por supuesto, pero en plenitud, en plenitud. Por tanto, no no hay que completar la revelación de Cristo con otras revelaciones. Y otra consecuencia de esto es que no se pueden considerar inspirados los libros sagrados de otras religiones, aunque otra cosa es que tengan cosas buenas y que Dios se sirva de ello y que el Espíritu Santo pues ilumina a los hombres de muchas formas, pero no es decir, ah, son libros inspirados, son libros sagrados, ni tampoco se puede considerar a estas religiones no cristianas en cuanto tales vías de salvación. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo y Jesucristo no actúen eh, en cualquier persona y que puedan servirse, claro que sí, para salvar a personas buenas, eh, que abran su corazón a la gracia de Dios y se pueda servir ...de de esos elementos... Eh, ...recientemente... ...el el Santo Padre Francisco... ...en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium... ...en su número 254... ...pues también lo dice claramente... ...cómo cómo el el Espíritu Santo puede actuar... ...la gracia puede actuar... ...también a través de esas expresiones... eh, ...sagradas... eh, ...que así son... ...las las ven en diversas religiones... ...pero por supuesto dicen... ...no en el sentido ni con la eficacia... ...de los sacramentos instituidos por Cristo... ...el Señor se puede servir... ...y se sirve... ...sin duda... ...de, de muchos caminos... ...pero... ...no como si fueran... Eh, ...pues mira... ...Dios ha establecido por un lado... El, ...lo principal está en la Iglesia Católica... ...y luego... ...también tiene otros cauces... para ...no, no va por ahí la cosa... ...sino... ...que, que el Señor... ...el mismo Jesucristo... ...y el mismo Espíritu Santo... Eh, ...desde la Iglesia a todos... ...nos dan esa gracia... ...también a los que no han tenido culpa de no poder conocer o de no poder recibir esos sacramentos de la iglesia, pues Dios se sirve de todo. Eh, la iglesia no niega los valores que hay en toda religión en toda cultura, pero no los pongamos a ese nivel de la revelación divina del Antiguo Testamento y sobre todo de Jesucristo. Nos dice la Dominus Jesús. Ciertamente las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que proceden de Dios y que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. De hecho, algunas oraciones y ritos pueden tener un papel de preparación evangélica en cuanto son caminos o pedagogías en las cuales los corazones de los hombres son estimulados a abrirse a la acción de Dios. Pero no se les puede atribuir un origen divino ni una eficacia salvífica ex opere operato, ...que es propia de los sacramentos cristianos. El ex es que a través de los sacramentos... ...Dios actúa con toda certeza, con toda eficacia. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos... ...en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores... ...constituyen más bien un obstáculo para la salvación. En definitiva, que hay muchas cosas buenas que proceden de que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que, y que Dios quiere salvar a todos los hombres y Dios actúa en todos los corazones, pero claro, los hombres con nuestro pecado también en el ámbito religioso hacemos muchas barbaridades y también hay muchos errores y muchas supersticiones y por tanto, pues también en, encontramos en, en diversas religiones pues cosas muy erradas y, y muy negativas y en sí mismas como tales no son caminos de salvación, aunque... Los elementos de verdad y bondad que haya presentes en ellas pueden ser eh, instrumento para que el Espíritu Santo y el propio Jesucristo actúen para llevar a esas personas que están en esas tradiciones, pues a llevarlas, lo sepan o no, al propio Cristo, porque nadie se salva más que por Jesucristo. La única manera de llegar a Dios, de llegar al cielo, de llegar a la salvación es Cristo. Es el único camino. Jesús no dice yo soy un camino, dice soy el camino. Lo que pasa es que. El, podemos unirnos a Cristo, que es el ideal, de una manera explícita, conocerle y recibirle a través de los sacramentos, o puede haber personas, repito, que no han llegado a conocerle explícitamente y no han llegado a poder recibir los sacramentos, pero aunque ellos no lo sepan, Cristo y el Espíritu actúan en su alma. Recordáis, hay muchos milagros que Jesús hizo tocando a los ciegos, al leproso, de una manera directa, pero hay otros milagros quizá a distancia, que el enfermo estaba en su casa, y alguien estaba diciéndole a Jesús, cura a mi criado que está en casa enfermo, Señor, ten piedad de mi hija, y fueron curados. Pues algo así, el Señor puede actuar, digamos, a distancia, aunque una persona no haya podido recibirle, tocarle, por así decir, sacramentalmente, Jesucristo puede actuar en sus almas, en sus corazones, de esta manera misteriosa. También citábamos, y también esto lo digo, pues para que aquel que quiera ampliar estos temas lo puede hacer en documento de la Conferencia Episcopal Española, Teología y Secularización en España, del 30 de marzo de 2006. También se toca este tema y hace alusión a esas teorías que relativizan muchas veces la, la revelación de Cristo y la ponen a un nivel semejante al de otras religiones. Y en su número 10 dice, la doctrina católica sostiene que la revelación no puede ser equiparada a las llamadas por algunos revelaciones de otras religiones. Tal equiparación no tiene en cuenta que la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. De nuevo esa expresión de la Dei Verbum, que antes leíamos en el titulillo ...del número del catecismo que comentábamos... ...y concluye este número 10... ...de este documento episcopal español... ...pretender que las revelaciones, entre comillas... ...de otras religiones... ...son equivalentes o complementarias... ...a la revelación de Jesucristo... ...significa negar... ...la verdad misma de la encarnación... ...y de la salvación... ...pues Él es... ...el que por su amor sin medida... Se hizo lo que nosotros, para hacernos perfectos, con la perfección de Él. Una cita del gran padre de la iglesia San Ireneo de León, mártir de de esos primeros siglos, del siglo II de de la era cristiana. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, nos ha dicho lo que nos tenía que decir a la humanidad. No busquemos, no esperemos otras revelaciones. Vamos en unos momentos de oración meditativa gregoriana, pues de nuevo a invocar al Señor y pedirle que nos ayude a dar gracias, porque Él nos lo ha dicho todo en su verbo. gran noticia de que Dios nos ha hablado en su verbo, en su palabra, en el Hijo de Dios hecho hombre. Y esta gran noticia de que está entre nosotros el Hijo de Dios implica, como os decía antes, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos a nosotros hijos adoptivos de Dios. Implica que podemos llamar a Dios Padre. Todo esto evidentemente lo veremos con mucho más detalle en otros lugares del Catecismo, Pero aprovechemos también ya para acabar esta reflexión de hoy a sacar algunas de esas consecuencias de lo que implica este regalo de que el propio Hijo Eterno de Dios se ha hecho nuestro hermano. Desde que que el el verbo se ha hecho carne, las relaciones de Dios con los hombres varían radicalmente. El verbo se hizo carne, puso su presencia, su habitación entre nosotros. Juan 1.14, pues fijaos que en el Antiguo Testamento... Dios concentraba su su presencia, su sequiná, sobre el arca de la alianza, sobre el santa santorum del templo. Pues ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios es mucho más extensa e intensa. Es la presencia de Dios entre los humanos mediante su Hijo Natural hecho hombre. Y es que es el Hijo Natural, repetimos, de Dios. Y fijaos este dato tan interesante. En el Nuevo Testamento... Se llama Padre a Dios 188 veces. Pues bien, en todo el Antiguo Testamento, 18 veces. Como veis, la revelación de Dios resalta de una manera desbordante en el Nuevo Testamento. Y vemos que que Jesús se dirige a, a su Padre de una manera única. Dice, mi Padre o Padre sin más. Jesús nunca dice, nuestro Padre. Eso sí, nos enseña al Padre nuestro, pero como una oración para nosotros, pero él nunca, unido a los hombres, se dirige al Padre al mismo nivel, porque hay que distinguir la filiación natural que él tiene de Dios, esa filiación sentido fuerte, y la filiación adoptiva, aunque esta es una filiación real. Por otro lado, Jesús prefería no llamarse a sí mismo normalmente, a veces sí ocurre, pero normalmente no se llama a sí mismo el Hijo de Dios, son otros. Los que le aplican este título. Bueno, se lo van a decir los demonios muchas veces cuando salen de los endemoniados. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Por supuesto, en el juicio a Jesús en el Sanedrín, eres tú el Hijo de Dios, que ahí es donde se veía claramente la revelación que Jesús hace de quién es él. Se lo va a decir San Pedro en el pasaje ...tan importante de Tú eres Pedro... ...sobre esta piedra edificada en mi iglesia... ...porque San Pedro ha respondido antes... ...¿Quién dicen los hombres que soy yo?... ...Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios... ...y en San Juan... ...en San Juan... ...se llama Jesús a sí mismo... ...en seis ocasiones... ...Hijo de Dios... ...pero él prefería llamarse normalmente... ...el Hijo del Hombre... Lo cual no es simplemente hombre, sino es un término que tiene toda una tradición en el Antiguo Testamento, particularmente en Daniel 7. Era un personaje misterioso que venía del cielo, pero por otro lado era hombre. Y este término lo Jesús sin duda lo prefirió al de Hijo de Dios, porque Hijo de Dios también, como hemos dicho antes, tenía el significado del Rey Mesías. Y él no quería que entendieran su mesianismo como tantas veces ocurría en un sentido político. Pero está claro cómo va poco a poco revelando que él es el Hijo Eterno de Dios. Hay, y, luego, bueno, y, y su manera de dirigirse al Padre es muy importante porque le llama, como sabemos, Ava, papá, papáito, de una manera explícita en la oración del huerto, Marcos 14, 36, pero dicen los expertos que estudiando, las demás ocasiones en que Jesús se dirige al Padre y le llama así Padre o el Padre o Padre mío, se ve que esa, la expresión griega que se usa es traducción del arameo Abba. Jesús se dirigía al Padre como Abba. Eh, únicamente hay un caso en que no se dirige a él, pero es porque está rezando el Salmo 22, que es en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la recitación de ese Salmo. Pero cuando Jesús habla con Dios siempre le llama Padre, Papá papaito. Cristo hablaba a Dios como un niño con su padre, con todo afecto, con plena familiaridad. Le llamaba padre querido. Y hay que tener en cuenta que los judíos nunca hacían eso, nunca invocaron a Dios llamándole papá. La conclusión es clara. Esta palabra solo la emplean los hijos para sus padres naturales y por extensión los hijos adoptivos. Jesús llama a Dios porque sabe que es su hijo natural. Pues bien, Quien es el Hijo natural, quien es el Hijo de Dios, nos ha hecho a nosotros hijos adoptivos. El Señor nos ha enviado su Espíritu, ha enviado el Espíritu de Dios sobre María, sobre Jesús, sobre los apóstoles, sobre la Iglesia y sobre los cristianos, sobre ti y sobre mí, para que en el Espíritu Santo podamos llamar a Dios Padre. Aquí tenemos este texto precioso con el que resumimos todo lo que hoy hemos dicho, Galatas 4.4 y siguientes. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió de junto a sí a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de rescatar a los sometidos a la ley, para darnos la filiación adoptiva. Y la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, de manera que ya no eres esclavo sino hijo, hijo y por tanto heredero, ...de parte de Dios... ...pues demos gracias al Señor... ...Dios no sólo nos ha hablado... ...sino que nos ha dado el espíritu de su Hijo... ...para que nosotros entremos en la familia... ...para que nosotros seamos hijos de Dios... ...hijos adoptivos obviamente... ...pero verdaderamente hijos... ...pues lo dejamos aquí... ...ya seguiremos la próxima semana... ...y estos últimos minutos... ...reflexionamos en todo lo dicho... ...damos gracias al Señor... Lo mejor de nuestra vida es haber conocido a Jesucristo y si queréis podéis hacer alguna consulta, testimonio, eh, pregunta llamando al número o a través del correo que ahora nos van a recordar.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo.radiomaría.es
0: vida. Haberte conocido, Dios se nos ha revelado en Jesucristo. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío?
1: Sí, han llamado muchos oyentes, por ejemplo, José de Madrid, que quiere que le expliquen mejor el término hijo del hombre, porque no lo ha entendido bien.
0: Bueno, esta la vamos a dejar para más adelante porque es un poquito compleja y tiene su momento en la explicación, naturalmente, de de, del apartado sobre Jesucristo así que ahora mejor no no, ya no, no no tenemos tiempo pero simplemente eso que es una expresión que aunque en un sentido popular significa hombre sin más en el Antiguo Testamento es un misterioso personaje que aparece como decíamos en el capítulo 7 de, de Daniel un personaje que viene del cielo al que se le da todo poder, honor y gloria y por otro lado también es un personaje que va a sufrir está unido al siervo de Yahvé. Entonces Jesús usaba este término porque por un lado indica su origen del cielo, su origen divino, pero por otro lado que es un hombre y un hombre que va a sufrir. Pero ya digo, ahora este, esta pregunta tocará en plenitud o con más detalle más adelante. ¿Qué más?
1: Luego también ha llamado Maite de Barcelona, que dice que Jesús dijo que cuando él muriese... Eh, Cuando se ha levantado se atraerá a todo el mundo a él, pero que no todos tienden a él. ¿Cómo es posible?
0: Hombre, es es la atracción que Dios pone en nuestro corazón por el amor, porque cuando vemos a aquel que ha muerto por nosotros, pues eso suscita nuestro amor. Pero aquí entramos en el tema de siempre, que Dios nos da su gracia, Dios nos atrae, pero luego nosotros podemos seguir esa llamada, esa atracción o no. Aparte de que a los hombres va llegando la gracia, pues según va llegando. Que no, no a todos, eh, de repente, eh, San Pablo conoce a Cristo en un determinado momento, no antes, y lo mismo André Frosar, es decir, esa atracción, esa gracia de Dios, sabemos que antes o después llegará a la vida de todo hombre, pero antes o después, porque unos antes o después, eso esa pregunta, como suelo decir, al Padre Eterno. Pero luego la segunda cuestión es que esa llamada, esa atracción interior que Dios nos hace, podemos seguirla o no, eh, los apóstoles dieron la vida por Jesús, pero uno en cambio le traicionó. Y acabó muy mal, como Judas. ¿Qué más?
1: Maripaz de Madrid dice que su hijo, un joven, no entiende el ayuno. Dice que es ser masoquista y que Dios no quiere que nos hagamos daño a nosotros mismos. Sí, estaría bien ayudar a los demás, pero no infligirnos daño. ¿Cuál es el valor del
0: ayuno? Oh, muchísimos. Que ayer explicábamos tú y yo un poquito en la, en la misa de miércoles de ceniz. Ahora tampoco tendremos mucho tiempo, pero lo primero que diría es que me hace mucha gracia esto cuando en muchísimas... Muchísimos enfoques, incluso desde el punto de vista de la salud, se recomienda. Así que eso de que hace daño, lo que hace daño es lo contrario, es ponerse ciego de comida, eso sí que hace daño. Por lo tanto, no estamos hablando de un ayuno de locura, un ayuno en que uno, claro, si fuera un ayuno que uno hace daño a su salud, es que que no hablamos de eso. Hablamos de saber tener también esa capacidad de no dejarnos llevar sin más de lo que nos apetece y que de vez en cuando ese comer menos es sano, o sea, que no es verdad que haga daño, eso para empezar. Ahora, sentido espiritual primero, autodominio. Si uno se deja llevar sin más de todo lo que le apetece, mal asunto, porque luego no va a ser dueño de sí y se va a dejar llevar de las ganas. Eh, un Un segundo sentido de solidaridad. Hay muchas personas que pasan hambre en el mundo. Pues yo me privo de lo mío para ayudar a los demás. Por eso no es verdad tampoco que no haga bien a los demás. El ayuno cristiano siempre debe ir unido a la limosna, siempre debe ir unido a la caridad. Yo me privo de algo y lo que me privo lo doy a los demás. Tercero, en general, toda forma de sacrificio es una manera de unirnos con la cruz de Cristo y de colaborar a la redención del mundo. Pero una vez más, entrar en más detalles, no sé, sería media hora por lo menos. ¿Alguna cosita más?
1: Tenemos dos llamadas más, muy rápido. Amparo de Valencia dice, ¿cómo será nuestro cuerpo en la resurrección eh, final? ¿Será joven? ¿Será viejo? ¿Cómo hemos muerto?
0: Bueno... Estas son las preguntas que ya le hacían a San Pablo y que hay que tener en cuenta que la revelación nos dice lo que necesitamos saber, no las curiosidades. Entonces, el saber exactamente cómo será no nos hace ninguna falta, porque lo que nos importa es saber que será un cuerpo glorioso transfigurado, dependiente del espíritu y, por tanto, sin las limitaciones que aquí tenemos. Pero el detalle concreto no lo sabemos. Podemos podemos sospechar que será en su plenitud, pues, En la plenitud de de la vida humana en una edad media, digámoslo así pero son elucubraciones entonces si Dios no nos lo ha dicho pues no busquemos ese tipo de curiosidades y la última
1: Mariluz de Jaén quiere dar las gracias por el programa y preguntar si todos los profetas eran inspirados por el Espíritu Santo
0: hombre, si eran verdaderos profetas está claro, está claro el profeta es aquel que es inspirado por Dios inspirado por su Espíritu que habla en nombre de Dios si no sería un falso profeta Pues muchas gracias a todos los que reflexionáis, los que eh, hacéis estas preguntas, que nos sirven a todos para, para aclarar más las cuestiones. Pues mañana ya sabéis el padre Miguel Ángel Morán nos explica la cuarta parte del Catecismo, y pasado mañana en este sentido de lo que estamos hablando de la revelación, diversas religiones, etcétera, tendremos una reposición del Hombre de Dios de hace un par de años, donde hay un testimonio interesantísimo de una mujer que pasó por muchas etapas de la búsqueda de Dios, de las religiones orientales, de la Nueva Era, hasta que misteriosamente providencialmente conoció el cristianismo a través de la lectura de Santa Teresa de Jesús. No os lo perdáis ese el testimonio que viene dentro de, del hombre de hoy de dios que hicimos hace algún tiempo pero que vamos a ofreceros el sábado en el programa en torno al catecismo y os recuerdo que esta noche nos encontramos en oración en la hora santa a las 11 de la noche la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros que paséis un buen jueves de cuaresma